2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad y en este programa que sigue llamándose Discrepancias porque seguimos en desacuerdo con lo que hace el poder. Buenas noches, ¿tú bien? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, un saludo a todas y todos. Y cómo no vamos
2: a estar en desacuerdo si vemos que la porquería, en la porquería que se ha convertido a la política. Ya no digamos los gobiernos, los gobiernos dejan demasiado que desear y huelen bastante mal. Pero los partidos políticos, parece que no existe conciencia de ningún tipo, de ningún tipo, para darse cuenta del daño que le están causando a nuestro país. Parece que no tenemos más muertos, estamos ahora muy asombrados por lo que pasó en Inglaterra, pero ¿y cuántos se mueren aquí? ¿Cuántos se encuentran en las fosas? ¿Cuál es el número de muertos que hay en México? Decía bien, yo sé que a mucha gente no le cae bien el presidente venezolano y que dicen todo lo que se les ocurre acerca del presidente venezolano, pero decía muy claro, aquí no nos matamos como se están matando en México. Y eso sin contar, como les platicábamos la vez pasada, de que en Venezuela existe, claro, Venevisión, que significa Televisa, y usted ya sabe qué significa todo eso, porque usted lo ha vivido y porque sabemos qué clase de poder es ese pero el asunto es ese decía George yo, yo Orwell que la política fue inventada para que una mentira pudiera sonar a verdad y, y, esta, y esta idea de, de mentirnos todos los días para plantearnos que las cosas no van tan mal como usted y como yo lo sentimos eso, eso es una verdadera mentira entonces, hoy que nos pasa, tenemos, tenemos contaminación por todos lados. Este ciudad es. de Y nos dicen, no, bueno, pero es que, ¿saben qué? Es que subieron los índices de contaminación, porque antes podía estar así, pero no había contingencia.
3: Sí, claro, no era considerado contingencia hasta los 200 puntos.
2: Y hasta que nos estuviéramos ahogando. entonces <risa> <risa> Que llegaran con la emergencia y que nos trajeran un... Este, ¿Cómo se llama? Un tanque de oxígeno, de oxígeno para poder...
3: como en otros ya, como en China
2: Sí, más o menos, porque porque el asunto el asunto no se vale no, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo las autoridades federales el asunto de los camiones cosa que vamos a tratar hoy en este programa pero el asunto de los camiones que federales que no tienen ningún control y que entran a la Ciudad de México ningún control, escuche bien ¿eh? O sea, si verifican o no verifican, si traen doble remolque del que hemos hablado hasta el cansancio o no lo traen, si llegan a las horas que está permitido que circulen o no, primero no hay registro de los que entran, segundo no sabemos si los, eh, si los, este tipo de transporte pasa a verificación o no, es decir, no sabemos qué tan contaminantes sean y siguen circulando. Y luego no, te, no pueden las autoridades del Distrito Federal, al parecer, sancionarlos por circular a la hora que se les pega la gana, porque, porque el horario que se ha dado es más que nada un exhorto. Entonces, hablábamos de la política y contaminación grave en los partidos políticos. Ahí sí ya prácticamente no pueden respirar. Hablábamos también de la contaminación de la ciudad, la real, la polución. Y nos damos cuenta Que no hay manera De cambiar las cosas Si no cambia el régimen Hay quien habla de que este es El momento del final de un régimen Hay quien dice Que esto ya se acabó Pero pero Yo no estoy Tan de acuerdo Si usted no está decidido A que las cosas cambien Nuestro problema fundamental Es que la elección en la que viene, en las que estamos, sean suficientemente avaladas por la gente. Si vuelve a existir un gobierno que solamente sea avalado por los tribunales, por las instituciones electorales, y sea repudiado desde el primer día por la gente, nuestro problema se va a acentuar. Y será más grave. ¿Qué pasará el día de toma de posesión... ¿Recuerda usted cuando tomó posesión Peña Nieto? Inició la muerte. Inició la represión. ¿Recuerda usted que hubo un tipo al que le sacaron el ojo? Sí. Con una bala de goma. Sí. Independientemente de que había cuatro o cinco loquitos por ahí... Independientemente de eso... la protesta ciudadana... por lo que había sucedido durante la elección... Es innegable, inocultable, inolvidable, desde luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una medida va a ser todavía el Estado de México. Tú vienes allá, ya viste qué está pasando por allá y dime cómo lo sientes.
3: Así es, pues en el Estado de México el día de hoy a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde alrededor, eh, se dieron dos eventos, dos mítines políticos de las izquierdas en México, uno por parte de Juan Cepeda y el otro por eh, el candidato a la gobernador del eh, por parte del PRD y el otro por Delfina y Andrés Manuel López Obrador eh, en la candidatura de Morena. Ambas presentan una, un discurso muy distinto sobre lo que quieren realizar en el Estado de México. No se observa la posibilidad de alguna alianza. El discurso de Juan Cepeda es, eh, serénate Andrés Manuel, si nosotros no puedes ganar. Y el discurso de Andrés Manuel es, todos los partidos políticos, absolutamente todos, Responden a la mafia del poder Entonces estamos viendo una división Mucho más fuerte en las izquierdas En el Estado de México A unos días de la elección
2: Yo creo que tendremos que Insistir en que vengan los candidatos A platicar aquí Las izquierdas A que nos platiquen qué cosas traen entre manos Yo creo que Les decía Si el PRI gana pues el PRI ganó, pobre Estado de México seguirá sufriendo un régimen como el, el régimen del PRI, pero si el PRI pierde la estructura del poder en este país, entonces sí se va a tambalear. El Estado de México es importantísimo por el número de votos y, simbo, y, y desde luego por el poder económico y simbólico porque es ahí donde está la cuna del preísmo. Si hay un hacha que pueda derribar ese tronco, la tiene usted. Bien, hoy vamos a hablar de cosas no muy gratas, pero de cosas que son importantes para nosotros. Y después de este corte rapidísimo, vamos a tener con nosotros a nuestro invitado para que nos platique, nos platique de qué tanta impunidad, de qué tantas cosas tenemos que hacer en este país para cambiar realidades que nos duelen a todos. No hay no hay ya en este país, eh, y tenemos que decirlo de esa manera, ya no hay experiencias personales. Lo que le pega a uno, nos pega a todos. Eso guárdelo usted porque creo que de eso vamos además. Hablar un rato. Teléfonos en el estudio 5536-8989.
3: Nuestra alada sin costos 01800-5052-688.
2: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros en esta cita de los martes aquí en Radio UNAM Y nuestro invitado, bien?
3: Hoy nos acompaña Héctor Gandini, consultor en comunicación Bienvenido Héctor
1: Gracias Tobian, gracias Miguel Gracias por permitirme tener voz Que es un gran problema en este país La mayoría de las personas no, no tienen voz y cuando la gente no tiene voz y no es escuchada, vienen los problemas. Hablabas de la contingencia ambiental. Estamos ante una contingencia porque nos, nos hemos convertido en un país falto de memoria y falto de vergüenza. No nos atrevemos de, ver, de no nos atrevernos, eh, no nos atrevernos vernos al espejo y decir estamos mal por esto, por esto y por esto. si las ideologías que quieran, los partidos que sean. En el cuarto informe, ...del presidente López Portillo en 1980... ...López dijo... ...estamos ante el riesgo de convertir... Tú estás muy jovencita... ...Miguel y yo ya no tanto... ...López dijo que estábamos ante el riesgo de convertirnos... ...en un país de cínicos... ...ya lo logramos...
2: Sí, estaba... ...el, el asunto es que... ...López Portillo veía otras cosas... ...que estaban ahí... ...y que no queremos... ...por ejemplo la estrategia de, de la fundación RAND... ¿Mm? Que, sea, que es para que hoy nos, nos acordemos de por qué decía López Portillo lo que tenía que decir y por qué convertirnos en los cínicos cuando la Fundación Randa había ya puesto en la mente de mucha gente que lo único que no importaba era la moral, ni la política ni la social y que lo único que importaba era cómo te va a ti y a quién chingas hoy que no había de otra manera. Esa es la, la, la política clásica de, este, de esta agrupación, de esta fundación. La extrema que, derecha. Que ustedes se acordarán, nació por ahí de los principios de la Segunda Guerra Mundial. Es una organización que se dedicó mucho tiempo a la cuestión armamentista y a ser quien le acercaba estrategias a los gobiernos de Estados Unidos. Y hay quien dice que eso de que la iniciativa privada gobierna... Eh, no está, que sale en las películas no está tan lejana, es una cosa real, realidad, está aquí claro. ¿no? está aquí, la tenemos al lado pero hoy independientemente de que esto es parte de nuestra vida y parte de lo que hace eh, Héctor Gandini hoy vamos a hablar de otra cosa hoy vamos a hablar de una cuestión que fue trágica para él, pero que ha servido para iniciar Toda una estrategia ahora sí de comunicación para darnos cuenta de las cosas que
1: hacemos mal. Platícanos Héctor. El 9 de julio de, del año pasado, sábado, eh, fue la, para que la gente que nos está haciendo a favor de escuchar sepa, el 9 de julio del año pasado fue la primera comunión de mi nieto Santiago, en Cuernavaca, y mis hijos eh, María y Héctor Acompañados de Julio, el novio de María, de Minerva, amiga de Héctor de Pato Flores Meyer, fueron al, a la primera comunión, estando totalmente detenidos en el kilómetro 84 de la México-Acapulco, a la altura del Paso Express en Cuernavaca, eh, entre otras cosas por la falta de señalización, por exceso de velocidad del muchacho que venía manejando un doble remolque. El doble remolque se volteó, aplastó el coche donde venían mis hijos. Héctor, de 30 años, murió instantáneamente. Su hija, su, no, su amiga Minerva, de 31, igual. Pato, de 23, murió a los tres días. María estuvo 50 días en terapia intensiva. Julio, afortunadamente, no le pasó mayor cosa en términos físicos. Arrolló tres o cuatro coches más. Murió un bebé en otro coche. Ese es el hecho. Y después de lo que pasó, obviamente, a mi familia, nos interesaba primero la salud de María. Héctor estaba muerto. ...ahí no había nada que hacer... ...empezamos a investigar... ...no nada más... ...por qué había pasado... ...que yo pasé de la pregunta de por qué... ...al para qué... ...nos juntamos las familias de... ...de Pato, de Minerva y, y la mía... ...por qué los dobles remolques circulan... ...yo no sabía, digo... ...toda la vida me ha dado miedo ir a un lado de un doble remolque... quiero creo que a, todo el, a todas las personas que circulamos en carreteras... ...y ahora los dobles remolques entre paréntesis... ...circulan aquí en Patriotismo y en el ex-central, y en el circuito periférico. interior y en periférico. Está bien. Nos dimos a la tarea de ver qué había pasado, por qué y para qué había pasado. Y eh, la idea es de la familia eh, Caballero Flores Meyer de la campaña denominada No al doble remolque. Porque vimos que el doble remolque en sí mismo es un despropósito. Los trailers doblemente articulados, eh, para empezar, no están hechos de fábrica. Los dobles remolques se hacen de manera hechiza. Por eso no hay un registro de los dolis, así se llama el, el aparato que los une. Uh -huh. Van sobrecargados, son más largos, eh, son una calamidad para todos. Tenemos datos duros, aproximadamente hay un promedio de mil muertos, así de, de duro, al año ocasionados por los trailers doble remolque. En los últimos cuatro años, por doble remolque, han muerto más de 4.000 personas en México. Han muerto más personas que las ocasionadas en los atentados de ISIS. Es una cosa muy complicada. Es un problema de intereses económicos, por supuesto. Donde están inmiscuidas las autoridades federales, las autoridades estatales, las autoridades municipales... Algunos transportistas y algunas industrias Las industrias tienen nombres y apellidos Se llaman Bimbo, se llama Coca-Cola, se llama Sabritas, Corona. se llama Cemex, se llama Corona, eh, las lecheras Y las autoridades que son servidores públicos, por principio de cuentas, también tienen nombre y apellido El principal responsable se llama Gerardo Ruiz Esparza, que es el secretario de Comunicaciones sin Transportes pero este señor en 18 meses se va. Y no han acabado de entender que es por el bien de todos. Como yo se los dije, a ver, a mí no me interesa que ni a mí ni a mi familia, y creo que ni a los papás de los muchachos que murieron ese día, nos hagan un monumento, nos den un reconocimiento. No, se trata de veras de salvar vidas. El jueves santo de esta Semana Santa, hubo un accidente en la carretera siglo XXI en Michoacán, y Bextapa, donde una pipa doble remolque cargada con más de 50 mil litros de turbocina impactó de frente a un autobús de pasajeros murieron 28 personas los papás de Salma que es una niña de 17 años que falleció los conocí hace aproximadamente un mes estamos haciendo causa común hoy me habló una señora de Querétaro donde su hijo perdió la vida por un doble remolque que lo impactó de frente en la misma carretera, murieron cuatro personas más yo hice la pregunta en el Senado de la República, ¿cuántos más? ¿Cuántos más necesita, uno, el presidente de la República para decir basta? ¿Cuántos más necesitan los legisladores para dictaminar, porque hay casi 10 o 12 iniciativas en los congresos locales y en la Cámara de Senadores y de Diputados, para decir basta y los dobles remorques no pueden circular en México? Tengo datos concretos. En Estados Unidos circulan dobles remolques en algunas carreteras, sí, que son especiales para dobles remolques. Los dobles remolques que circulan en Estados Unidos pueden llevar hasta 40 toneladas de carga en dos cabinas que pueden medir hasta 24 metros. En México se permiten hasta 75.5 toneladas en dos cabinas que miden 32.5. En Estados Unidos como en Australia nada más se permite que circulen en carreteras rectas y planas. La orografía de este país, la geografía y todo esto, no permite, no permite, es como querer aterrizar un, eso me dijo un alto funcionario de SST, es como querer aterrizar un Jumbo, Miguel, en el aeropuerto de Cuernavaca. No hay manera, no hay manera. Es una cuestión de interés económico. Quiero comentar que hace aproximadamente dos meses, yo lo platiqué con los papás de Pato y de Minerva y de Julio y decidimos otorgarle el perdón al chofer que venía manejando el tráiler que aplastó a nuestros hijos hace dos veces que fui a Cuernavaca firmar unos papeles estaba yo con los abogados de la transportista y había un chavo que se nos estaba quedando mirando dijo oye ¿él quién es? digo es el chofer le dije ven vente a la mesa me dijeron oye ¿no? Y vente a la mesa le dije mira tú no te levantaste como dice hoy el clásico no te levantaste con ganas de matar a nadie ¿verdad? no eres un asesino ¿Eres parte de una cadena? ¿Que eres quizá la parte más delgadita en la que tienes que drogarte, tomar café o cafeína o cocaína o, in, o untarse chile habanero en los párpados para no cerrar los ojos y puedes seguir manejando? Porque es lo que hacen los choferes. Tú no, eres, tú no te levantas con ganas de matar a mi hijo y no soy quien yo para perdonarte. Nada ¿No más que te pido un favor. Tú vas a seguir trabajando de operador, que es un gran trabajo... Admiro y respeto a las personas que manejan animales de este tamaño. Le dije ojalá que no manejes un doble remolque. Nada más te pediría yo eso. Eh, se ha convertido en un tema. Estamos en la agenda de medios. El problema principal para ese set en términos mediáticos es el doble remolque. Ni siquiera es el nuevo aeropuerto ni el tren que cancelaron de Querétaro. No entiendo todavía. O oh, sí entiendo. Sí entiendo. Pero que lo que no comprendo es, diría el filósofo de Juárez, Juan Gabriel, qué necesidad de que sigan circulando. A ver, Miguel, Tobián, hemos sí. circulado todos los días, vamos y venimos, y siguen circulando los, los autobuses. Yo les dije, cuando Ruiz Esparza dijo un despropósito, que iba a haber desabasto, si no circulaban los dobles remolques yo dije, ¿desabasto de qué? ¿De qué desabasto? ¿De papas? ¿De chelas? Si sí, sí, sí. me gustan las cervezas, por supuesto... ¿de qué? ¿desabasto de qué? no entienden, aquí en la asamblea legislativa un diputado del PAN por cierto, el diputado Delgadillo metió una iniciativa yo hablé con la gente del GDF le dije a la gente de Mancera a ver, a ver jefe de gobierno póngase del lado de los ciudadanos la otra vez conocí de manera este casual a René Drucker me dijo, oye tú eres el del Dorber remolque así es me dice, yo creo que deberían de restringir los horarios. Le dije, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en este problema, en este país, a mayor regulación, mayor corrupción. Dicen, no tengo nada contra los perros. Ah, claro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Tienen que tomar cartas en el asunto por el bien de la sociedad. Yo entiendo que a lo mejor de la noche a la mañana eh, es muy complicado prohibirlos. Pero hay una... Yo no soy abogado, soy comunicólogo. Hay una figura que se llama legis donde se publica una ley en el diario oficial y dice esta ley va a empezar a tener este vigencia a partir de seis meses o de un año para que las empresas hagan logística y todo, me queda claro eso la inteligencia es flexible fundamentalmente entonces yo lo que digo es démonos un respiro y veamos por la sociedad yo no quiero que los empresarios pierdan no, no, no me gustan los empresarios ricos, está todo mal, está muy bien que paguen impuestos, que generen empleos las empresas socialmente responsables, como se dicen, porque ponen un trébol de cuatro hojas. y ¡Oh! Cuando Ruiz Esparza dijo, el 80% de los accidentes ocasionados por doble remolque se deben a factores humanos. Y la gente que pensó, claro, es el operador. No, el factor humano es la codicia, es la avaricia, es el, es el no tener límites para ganar y ganar y ganar. No, yo entiendo que la buena vida es a todo dar, está bien. Está bien, pero a costa de que de vidas... ...¿por qué me metí en esto? Es que si no se te hubiera muerto el lectorín... ...bueno, pues se murió... ...y tengo un compromiso... ...y no quiero hacer dramas por supuesto... ...de aquí... ...al último de mis días con mi hijo... ...con mi hija... ...que hoy ahí va caminando poco a poco... ...con Julio... ...con Pato Flores Meyer... ...y con la niña Minerva... ...entonces esto nos hace bien a la sociedad... ...tomar un poco de conciencia tener una, una causa que es transversal, porque aquí no importa ni partidos políticos, ni cuestión de género, ni clases socioeconómicas. Esto nos hace bien a todos, porque si esto deja de pasar, pues vamos a andar con mayor seguridad por las calles y las carreteras de México.
2: Fíjate que hay dos cosas que deben tomarse en, en cuenta. Independientemente de la corrupción, desde luego, que es un problema que, que impide que se solucionen los problemas de este como este Pero bueno, a ver Para empezar, las carreteras están hechas una porquería claro. Es imposible No importa que sean rectas eh. Las carreteras están hechas Una verdadera porquería Y lo otro que a mí me mueve Y que me deja Que de veras me, me conmueve mucho Es cuando tú Tienes conciencia Y me dices No es culpa no, Yo no quiero yo no quiero, no estoy en contra de la iniciativa privada. Y digo, ¿y la iniciativa privada? Pero la iniciativa privada sí está en contra de ti, y está en contra de la mayoría de la gente de esta ciudad, de este país. Porque no solamente son los, no solamente son los dobles. Remorques. No solamente eso. Es la contaminación que no quieren parar. Es 20.000 mil cosas. Hoy había una declaración de un agente de la Construcción que decía que han perdido quién sabe cuántos miles de millones de pesos por estos días de contaminación porque hay que parar las obras salí tomé fotografías de todas las obras que siguen o de una buena parte de las obras que están uh -huh. constantes y que no han parado qué bueno que tienes esa conciencia qué bueno que tú hablas de, de perdón, qué bueno que sabes entender cómo son las cosas pero, pero qué mal que no nos demos cuenta que desde la iniciativa privada nace la corrupción que desde la iniciativa privada están haciendo estas cosas y que es la iniciativa privada la que requiere, urge, que le pongan un alto. No me contestes, vamos a un, a un rápido corte y regresamos inmediato a nuestros teléfonos 55 36 8989.
3: Nuestra alada sin costo 01 850
2: 52 688. Vamos al corte. Gracias por seguir con nosotros, gracias a Héctor Gandini que nos viene a tirar precisamente estas, estas verdades que nos tienen que, que hacer cada día más conscientes. Y claro que qué buena la tolerancia, qué bueno que, que, que tengas después de todo esto que ha sucedido, que no te llenes de odio, pero, pero a ver, de pronto cuando tienes que reflexionar... No pegas de gritos en contra de la iniciativa privada que hace todas estas cosas. De pronto no te das cuenta que hay un gobierno... Fíjate, tú recordabas a López Portillo. Cuando en aquellos tiempos decíamos que Cuba, en Cuba no hay libertad de expresión. Meten a la cárcel al que insulta al gobierno yo decía, bueno, yo no sé qué es peor, eh allá dicen que los meten en la cárcel porque hablan. Aquí podemos gritar y gritar y gritar y no hay una sola oreja que nos escuche. No sé qué sea peor, desde luego la cárcel o debe ser matan. peor, ¿no? O te matan aquí, porque ya viste que cómo nos está yendo. Pero, a ver, y, y culpábamos a Cuba, ¿no? No, triste nuestra idea, pero... Por eso te, te preguntaba, estamos platicando con Héctor Gandini que es consultor en comunicación que tiene hoy una campaña en contra de los dobles remolques pero que tiene una experiencia de vida que lo ha hecho recapacitar sobre muchas cosas creo que es así, Héctor
1: Sí, eh, hace algunos meses un gran amigo, Julio scheder me preguntó en un desayuno me dijo, oye, ¿te cambió la vida? y le dije, no ¿Cómo? Me dijo, le dije, a ver, espérame, no he terminado, le dije. le dije no, no me cambió, se me acabó No le deseo a nadie Ni mal, porque no me considero, un, no soy hermanito de la caridad, pero tampoco Le dije, mira, perder un hijo es una cosa complicada No se lo deseo a nadie Creo que si logramos lo de no al doble remolque Se va a salvar, aunque sea una vida a mí cuando un funcionario de SCT me dijo, "Eres un exagerado porque no van mil muertos, solamente son van 35 este año", dije, "Solamente 35". Uno es todos. Eso es tu hijo es más que todos. Entonces, es una cuestión de toma de conciencia, sí. 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 Y yo creo que esta 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 causa en particular, como seguramente la tiene el señor Sicilia, o la señora Wallace o la gente que está metida en todo esto en que cada quien tiene sus causas y son perfectamente válidas y por supuesto que legítimas tenemos una, no quiero llamar la misión tenemos un deber una responsabilidad moral, ética primero con nosotros mismos para, para avanzar y para que esto no vuelva a pasar yo, yo no quiero, yo sé que desafortunadamente no es lo natural pero muchos padres perdemos a un hijo no hay palabra para denominar cuando uno pierde un hijo, porque uno puede ser viudo o huérfano. Yo no sé si soy huérfano de hijo o viudo de hijo, no, no sé cómo llamarlo. Entonces, lo que uno no quiero es que en esta parte, que es evitable, porque esto pudo no haber pasado, sí pudo no haber pasado, entonces, esta parte sí la podemos solventar, la podemos arreglar, sí se puede, a mí me decía un de estos cuates que se meten a las redes, que me empezó a cuestionar me dijo, oiga, es que si su hijo hubiera sido atropellado por un taxi, ¿usted estaría en contra de que los taxis circularan? Bueno, por supuesto que no caí en la provocación. Mi hija María, cuando toma conciencia de todo esto, porque fueron meses sin saber, me dijo, le voy a contestar a esta persona, en, no sé si fue Twitter, o face, unas cosas. Le dije, no, mi vida, no, usted no se enganche. La parte de la policía privada o de los gobiernos corruptos, creo que hay gente decente en muchas áreas. Este, si no hubiera gente que nada más está a vida de la lana, hubiera estos perfiles, no nada más en México, ¿eh? en el mundo, eh, Víctor Hugo no hubiera escrito Los Miserables necesitamos esos perfiles pero ya a tiempo de que hubiera cambiado <risa> pero bueno hay que bueno, recordarlo no, pero ya, gente, era, ya era hora ¿no? lo que pasa es que yo no le quiero decir a ver ¿qué espera una gente poderosa de lana o de lo que sea pues que se le caiga un doble remolque porque yo no puedo hablar a ver si Héctor hubiera muerto en un accidente aéreo que me pongo que no en los aviones o que pues no pero hay, que, hay que ser consciente pues y sensato ¿no? este no nada más yo creo que estamos pidiendo una cosa yo, de verdad, lo que sí sabes que Miguel... No no, no me enojo y... y, y todo. Es que... ¿qué, qué, digo, digo, pero si digo, abuso. digo, a ver, a ver, no, no manchen, o sea... ¿Qué no se dan cuenta? Se me hace una cosa obvia.
3: Y, y que además es lamentable... los que Cada vez que sucede una tragedia en este país... Cuando le uno le busca tantito pertenece a una cadena de corrupción entre iniciativa privada, entre concesiones relaciones entre APPs y todo lo que está sucediendo en todos los temas y lo que hemos visto con los asesinatos a periodistas, el, todo el movimiento de desaparecidos y ahora la experiencia que nos comparte Sector eso es lo que está de fondo ¿no? lo grave y lo eh, podrido que está el país hasta en las estructuras más de lo que nos transporta la comida, donde en todo lo que... Es,
1: es, el... es, es un tema. El presidente de la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, es un cuate que se llama Alfredo Rodríguez, es panista, más allá de eso, ¿eh? Es panista. El secretario técnico es panista también, el secretario técnico está a favor del no a doble remolque. El presidente de la Comisión de Transportes, en una entrevista que estuve con él el, el año pasado, le dije, oye, yo sé que tú eres transportista, tienes trailers. A abiertamente, ¿eh? Y me dijo, sí, dijo, pero le digo, ¿cuántos dobles tienes, dijo, Son los menos. Le dije, de veras, de veras, tú te sientes muy tranquilo, tú y tu familia a un lado, al lado de un doble remolque. Me dijo, no, pero los intereses y la industria nos aprietan mucho. Le dije, por qué no tienes un poquito de carácter y te pones del lado de la sociedad y de la gente? No friegues. O sea, ¿con qué cara vas a ver a tus hijos cuando crezcan? Qué padre que tengas un chorro de trailers y LAN, está muy bien. ¿Y cuántos accidentes han participado en tus trailers? ¿Y cuánta gente? No porque sean asesinos los tra, los traileros, ¿no? O sea, ¿con cuánta sí, gente? Sí. O sea, ¿con qué, cara, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara Ruiz Esparza? O, o varios diputados o senadores, eso, ¿con qué cara se levantan y ven a su familia y dicen: Ahorita vengo, voy a chambear por el bien de la patria. ¿No? O sea, pues ya basta, ¿no?
2: Ya basta sí. Yo creo que el saco La bolsa de los ya basta Está colmada Hemos tenido ¿Qué podríamos decir? Una cadena de gobiernos Que han ido llenando este saco De ya bastas Y que no pasa absolutamente nada Hoy Hoy el país tiene que darse cuenta De que tiene que cambiar no es estar en contra de los taxistas o de los o de los de los o de los eh, los eh, eh de los no ni 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 de las compañías de aviación ni no no es estar en contra del abuso es que ya se requiere que alguien ponga un alto y no puede ser quien tenga intereses metidos en esto claro sí. conflicto de intereses pues sí imagínate tú si tú vas a escupir al cielo pues no se puede no es eh, creo que tener la necesidad de echar para atrás un poco la maquinaria y mirarnos y darnos cuenta del México que quiere, del México que tuvimos del México que queremos y del México que deberíamos de tener por supuesto es parte de todo esto ¿no? es parte de quitar el abuso es parte de darle al poder lo que el poder requiere y el IP lo que la IP requiere, pero a los ciudadanos la vida que merecemos creo que son cosas que tenemos que seguir platicando mucho más a ver, vamos a ir rápidamente a un, un corte y vamos a regresar 5536
3: 8989 nuestra alada sin costo 01800 5052 688.
2: regresamos de inmediato Bien, gracias por seguir aquí en Radio Nam. Estos temas que, que de pronto le llevamos a usted, que están fuera de lo muy estricto político, pero que son, creo que son muy valiosos para que usted se dé cuenta de que no solamente es ahí en el ámbito de una Cámara de Diputados, de Senadores, o del gobierno mismo en general, de la burocracia en general, donde las cosas los valores de todo tipo se han perdido no, creo que aquí en el en, en, entre nosotros entre la sociedad los problemas cada día son más grandes ya no es los muchachos que desaparecen ya no es a las muchachas que venden ya no son los periodistas asesinados asesinados brutalmente los silencios inmensos que se crean ...alrededor del poder... ...ya no es todo eso... ...ya es... es ...fíjese usted bien... ...es la quiebra de nuestra sociedad... ...nuestra sociedad se ha ido quebrando poco a poco... ...y hoy esta sociedad quebrada... ...requiere... ...necesita... ...recomponerse... ...de otra manera las cosas no nos van a ir bien... ...pero hablábamos con Héctor Gandini... ...y por ahí le dejamos una idea... ...y decíamos bueno esto es una cuestión de poder, pero también de poder económico, ¿no?
1: Es es cuestión de poder. Y ¿Te acuerdas del libro de... de Carpentier cuando dice... ¿De quién, perdón? De Carpentier. No, de Carpentier. El de las luces cuando dice, el poder es cabrón. Es palabras de Carpentier. Y el poder es cabrón en términos económicos o religiosos, o etcétera, etcétera. Creo que aquí la cuestión es cómo nos vemos frente al poder o cómo lo ejercemos cuando lo tenemos. Aquí hay poder en esta cabina, ¿eh? Hay tres micrófonos, hay el poder de la palabra Y eso te implica un compromiso ¿Qué vas a decir? ¿A quién te vas a dirigir? ¿Qué es lo que quieres exponer? Entonces yo creo que es una, es una cuestión de responsabilidad En el ámbito de, de cada cual, ¿eh? Yo tengo una responsabilidad, ustedes tienen otra Mis hijas tienen otra, mis nietos, en fin, pues, ¿no? Entonces es como nos vemos en esa parte Y asumir un compromiso, punto Y lo decíamos, lo de la, lo de la IP. Y ahora se me dicho, es que la IP, bueno, está bien, he trabajado algunas veces para la IP, pues, ¿no?, en, en, en cuestiones de comunicación. Tú lo sabes, trabajado para el gobierno, por lo que sea, pues, ¿no? Entonces es, ¿cómo nos vemos? O sea, ¿qué legado le vamos a dejar a la gente a la que queremos? O sea, vamos a decir un día, este, pues, el deber cumplido, ¿eh?, en términos de amor, de educación, de una serie de cosas, ¿no?, este tema del doble remolque, que es un tema que yo espero que ojalá no tarde más de un año o año y medio en que se tomen conciencia de, de, de las cosas, y espero que el día que lo prohíban, porque lo van a terminar prohibiendo, no me cabe la menor duda, ese día pues se acabó esta causa, ¿no? Ah, a ver, ¿a qué más le seguimos? ¿Cómo nos sumamos a la gente? ¿Cómo nos sumamos a la sociedad? A lo mejor en la medida en que uno sea feliz, que se tome, la vida nos tiene no, no, la obligación de ser feliz, sí, estoy de acuerdo, en la medida en que no fastidies al de al lado, en esa medida.
3: Sí, así es, y poner en la conciencia de la gente lo importante que cada vez que se viola una ley, que no se respeta un reglamento, que inicia una cadena de corrupción, como lo mencionabas en el caso del chofer de este doble remorque, hay vidas detrás. Claro. No es solo dinero, porque generalmente cuando se habla de corrupción en el, cuando en las discusiones del sistema anticorrupción ponían muchos números sobre costos económicos, pero hay que poner por delante las vidas de las personas y si no ponemos no va a haber sistema democrático ni estructura de gobierno que alcance para la defensa de los derechos humanos si no comenzamos a romper este tipo de cosas
1: es de acuerdo. Miguel decía las carreteras están destrozadas, yo discutí un día con el director de la asociación mexicana del transporte privado que fue creado por los industriales para defender primero el doble remolque y me dice este muchacho me dice es que el doble remolque Destruye menos las carreteras que los sencillos, dije, cabrón, pero, pero cómo si son 90, 75 toneladas contra 40 de un sencillo, me dice no, 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 dice es que se distribuye más el peso y me dice y aparte por ejemplo las papas, así me dijo, ¿eh? pesan menos que el cemento, dije, cabrón, entonces le dije una tonelada de papas pesa menos que una tonelada de cemento, ese fue el argumento Miguel, cuando acabó la entrevista ahí en Canal 11, dije, bueno, este es idiota. Yo le digo con todo respeto, dije, a ver, papacito, o sea, Le dije, Bu bueno, o sea, ¿en qué cabeza cabe lo que me estás diciendo? Se me da pena porque te iba a ganar a Zapis. Este, dijo, bien. es que son los argumentos que tenemos. Entonces es de risa oh, loca mamá, en esta parte, en esta parte de la industria, de, 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 de una cadena así de impunidad y de corrupción. Aquí en el fondo, yo lo platiqué. ...con Luis Castro, el presidente de Nueva Alianza... ...que muy gentilmente me habló... ...Nueva Alianza metió el tema para... ...prohibir el doble remolque como iniciativa... ...en los congresos de los estados... ...y me dijo, oye Gandini... ...es que no es el cuestionamiento al doble remolque... ...lo que estás haciendo, le dije, claro que no... ...es un cuestionamiento al poder... ...por supuesto, reflejado en esta parte... ...es como, no deben matar periodistas... ...claro que no, no deben matar a nadie, pues no... ...pero entonces es un cuestionamiento... ...al poder, al sistema al régimen que en el régimen estamos a final de cuentas todos es un es un cuestionamiento, cuestionamiento al Estado mexicano donde todos tenemos que ver la sociedad civil los tres poderes de la unión en fin pues no, entonces es una, una toma de conciencia que podamos salir a la calle y que te sientas a gusto y no tengas que voltear a, a, hacia atrás para ver si alguien te está siguiendo algo que seamos libres de eso se trata Que volvamos
2: a ser libres Bien Vamos a ir rápidamente a un corte para regresar Con lo más importante de este programa Que es la voz de usted Vamos al corte, regresamos <música> Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Tú bien?
3: Nos llama Rubén Pinto de Catepec y nos dice: Me pasaron a dejar la tarjeta rosa de Del Mazo. Textualmente me dijeron que si ganaba me darían tres mil pesos mensuales, pero no estoy de acuerdo porque estoy con Morena.
2: Con nombre y dirección, ¿eh? Eberardo López de Coyacán dice: Don Miguel Ángel, no sé qué está pasando en Radio Nam, que por un lado corren a la gente valioso como como, como Pereyó y en cambio mantienen a gente hipócrita como Germán Palomares, quien por cierto un día me prometió una audición para locutor y no le dio a la gana cumplirme. ¿Qué opina al respecto? Híjole, pues mire, Marcelino este creo que cometió un error que no es posible que ni usted, ni yo, ni nadie podamos obviar. El caso no solamente con usted, el caso fue... Sonado por redes, sonado entre la sociedad en general Y creo que el juicio de la gente Que se sintió ofendida por lo que dijo Marcelino Eso, eso fue lo que terminó pasando en Radio Universidad ¿Qué pasa con Germán Palomares? No tengo el gusto ese de tener conocimiento alguno del señor ¿Quién sabe qué? Pero reclámele Va bien
3: Clarendam de Miguel Hidalgo. Estoy de acuerdo. Somos un país de cínicos, apáticos e insolentes. Muestra de ello es que quieran unir el PAN y el PRD. Qué barbaridad. Por eso el país es todo una porquería.
2: La señora Cárdenas de Naucalpan. Gracias por sus saludos. Dice los políticos son los mentirosos. No les creemos nada de lo que de lo de la contingencia. Si les interesa la ciudad, no tendrían 50.000 mil construcciones ni des desperdiciarían o pondrían atención en el asunto del agua, porque se ha reducido. Además, a las empresas nacionales les regalan los recursos y perdonan impuestos sobre las elecciones del Estado de México, obligan a la gente a apoyarlos.
3: Gabriel Campos de Benito Juárez Últimamente se está hablando de la contingencia Los medios de difusión le echan la culpa A López Obrador Los otros medios y aburridos Anuncios gubernamentales en la madrugada La que es la contingencia mayor Porque hay tantos noticieros La exagerada publicidad A la mediocre selección nacional Y las tierras y las telenovelas La iglesia no ha dicho nada Ni pronunciado por quién votar En las próximas elecciones del Estado de México Y ojalá que siga así
2: Luis Medina de Gustavo Madero dice Ya lo dijo Francisco I y lo secundó Maduro Este es un sexenio fallido Además, 77% de los mexicanos no quieren a Peña
3: Francisco Javier Márquez de Pujimalpa <coughs> Los dobles remorques que circulan en México Llevan el logotipo Mover a México Y los tripula el señor Ruiz Esparza
2: Elena García de Escaposalco dice En cuestión de lo de Maduro Hace poco el expresidente Fox lo criticó severamente. No pensé que además de loco fuera un total estúpido. No, es al revés. Primero es estúpido y después está loco.
3: Otra llamada de Karen Dam. Una increíble felicitación al invitado. Es muy admirable todo lo que ha hecho y lo admiro y lo felicito mucho.
2: Muchas gracias. Perla Dávila de Miguel Hidalgo. No hay políticos ecologistas que sirvan en verdad. Las patrullas que ahora según protegen el medio ambiente son una farsa. Se necesitan políticas ambientales óptimas y verdaderas. Saludos para ti. ¿Tres?
3: José Carlos Gil de Gustavo Amadero. Un saludo afectuoso. Además de mi solidaridad con el invitado, esos camiones ya no deben circular en la ciudad. Asimismo, esta ciudad no da para más. Ya no hay agua, son muchas construcciones, así no se puede vivir.
2: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, tenemos la obligación de cambiar este sistema de estupidez, latrocinio y violencia de esa narcocracia guachicolera en la que los neoliberales conservadores nos han robado todo. No se debe permitir más expropiación ni expoliación. No debe hacerse más cómplices ni alianzas entre los partidos que quieren una segunda vuelta. Muera la monarquía fascista y sangrienta. Se requiere seguir avanzando a costa de los mexicanos después de 88 años de dictadura. Un abrazo.
3: Gracias. Eh, la señora Servín, un saludo señora, cómo está y nos manda una felicitación al señor Miguel Ángel y a limita.
2: Bien, una última, una última llamada tuya hacia la sociedad
1: sobre lo que ha pasado y lo que se puede hacer. Tenemos una página en change.org no al doble remolque llevamos alrededor de 95 mil firmas necesitamos 130 mil para que sea iniciativa ciudadana yo le pido a la gente que nos está haciendo favor de escuchar que se, que se regale a sí misma un par de minutos y se meta a la página change.org y firme nos viene bien a todos yo creo que desde
2: luego será importante en change.org firme en el hashtag No al doble remolque Eso es lo que acaba de decir Héctor Es bien para usted Y es bien para el país es bien para todos Yo creo que esto es lo importante Como nos dijo él Es un desafío grande al poder en general Tenemos que Tener conciencia de que esto No puede seguir pasando Ya le pasó a Héctor Pero le sigue pasando a mucha gente Evitémoslo, evitémoslo ya Gracias por estar con nosotros, gracias Héctor. A ustedes. Gracias. Días, como todos los martes, muchas gracias.
3: Un saludo a todas y todos.
2: Hoy, martes eh, 23 de mayo, Humberto Sánchez Castrejón tuvo los controles de este avión. Roberto Hernández y Mariana Magalón en la asistencia de producción. Batazar Domínguez en la producción. Síganos en Twitter, Radio, radio Nam y arroba Discrepancias RU, estas últimas con altas. Como siempre, su servidor Miguel Ángel Velázquez le pide, le ruega, le exige que si lo que hablamos hoy aquí en este programa le sirve, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, coméntelo. Pero si no tiene ganas, si no le da la gana echar a andar el cerebro, tiene usted oportunidades, la democracia le da salidas. Cambie la radiofórmula a MBS o a Televisa para que le cercenen la voluntad política. Gracias y hasta la próxima.